0: Exil -Hertaner. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil -Hertaner. ich bin Bremchen, ihr hört, na was wohl, den Exil Podcast, Ausgabe Nummer 95 und... Ja, ich überlege gerade, ob schon große Dinge am Horizont sind. Ein bisschen vielleicht. Der Exilatana podcast wird im Oktober vier Jahre alt. Ich hoffe, dass wir dann dazu passend eine Folge haben. Eingeladen habe ich schon. Mal gucken, der ein oder andere ist im Urlaub. Aber ich denke, es wird so eine Art kleine Jubiläumsfolge geben. Und Ausgabe 95 sagt es ja auch schon. Ich denke mal, mit ein bisschen Glück werde ich dann dieses Jahr auch noch die Ausgabe 100 knacken. Das heute mal als ganz lange Einleitung. Ansonsten freue ich mich, bedanke ich mich, dass er da ist, dass er mitmacht. Der Christian ist da in ergrad Ich grüße dich.
1: Hallo Bremchen und Hahu hier an alle da draußen.
0: Ja, danke einmal mehr fürs Mitmachen. Ich Gerne. Ich finde es ja eigentlich immer ganz schön, und da werde ich jetzt wieder auch mal des Öfteren hinkommen, dass wir Exil wieder vorstellen, wie sie finden geworden sind, warum sie Exilhatana sind. Das mache ich natürlich nie mit denen, die sich schon mal vorgestellt haben. Ich weiß gar nicht mehr, wann war deine erste Folge? Die ist noch gar nicht so lange her, ne? Das ist dieses Jahr gewesen. Ich kann Fragen ja, stellen. Aber dieses Jahr <lacht> genau. war
1: richtig, ne? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Das kann sogar sein, dass es schon letztes Jahr war. War das das Bochum-Spiel? Echt? So lange schon? Boom. Komm,
0: kommt mir gar nicht so lange vor. Wenn dich jetzt einer fragen würde, könntest du in einer Minute erzählen, wie der Hertha-Fan geworden bist und wo du herkommst? Willst du es einfach nochmal zusammenfassen? In der Kurzfassung, auch wenn ich dich damit jetzt <lacht> überfalle, aber ich bin ja recht häufig dabei, bei dir hat das ja vielleicht nicht jeder gehört, ich werde nachher nochmal einen Link ran machen, da kann man sich das nochmal in der Langfassung anhören, aber falls du spontan sagen, das nochmal zusammenfassen kannst, gerne.
1: Ja, mache ich kurz und knapp? Also ähm, ich komme ursprünglich aus Reinickendorf, ähm, bin mittlerweile 45 Jahre alt und ich bin seit, ich weiß nicht also seit über 30 Jahren bin ich Hertha-Fan. Ich bin irgendwann einfach mal ins Stadion gegangen. Das war noch die Zeit, da stand die Mauer auf jeden Fall noch und hatte dann mal Lust auf Fußball und naja, so großer Fußball. Da gab es ja in Berlin auch gar nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Blau-weiß 90 war damals noch in der ersten Liga ein Jahr. Aber ich bin dann halt mit meinen ja mit mit Freunden irgendwie bei Hertha gewesen und dann hat sich das also es war bei mir dieses bei bei mir war es nicht der der Vater das ist ja so das typische bei vielen der bei einen mir. irgendwie zu Hertha gebracht <gemacht> hat genau <lacht> sondern äh, wir waren einfach mal mit mit Freunden beim Fußball das war ein Spiel Hertha gegen Aachen in der zweiten Liga das war glaube ich das erste Mal im Olympiastadion und dann ähm, hat sich das so ergeben. Dann habe ich da Blut geleckt und bin dann halt regelmäßig hingegangen und äh, hatte früher auch jahrelang eine Dauerkarte. Ähm, ja, wie gesagt, seit über 30 Jahren.
0: Der Schritt nach Erkrad war, ich glaube, über eine Frau. weil Oder
1: habe ich das falsch in Erinnerung? Arbeit oder Frau oder beides? Ja, das war die Arbeit. Ich habe ähm, in Berlin studiert und bin dann 2002 dem Studium fertig geworden und habe dann halt einen Job gesucht. Das war gerade so die Zeit, wo der Wovereit auch meinte, Berlin ist arm, aber sexy. Ähm, ja, schön und gut, aber wenn du gerade auf Jobsuche bist, ist das halt nicht ganz so toll. Und dann hatte ich mich auch mal außerhalb von Berlin beworben. War auch ein bisschen neugierig, weil ich halt mein ganzes Leben bisher in Berlin verbracht habe. Schule, Studium, Zivildienst. Und dann habe ich gedacht, ja, kannst ja auch mal gucken, wie es woanders ist. Und dann bin ich halt in Düsseldorf gelandet, ähm, habe dann einen Job gefunden und... Also nach einem halben, wir haben ein halbes Jahr eine Wochenendbeziehung geführt, Berlin-Düsseldorf, was natürlich doof ist. Und dann stand halt die Entscheidung an, kündige ich und komme wieder zurück nach Berlin oder kommt meine, also heutige Frau, damalige Freundin, äh, kommt sie nach. Und dann haben wir uns halt dazu entschieden, dass wir hier im Rheinland ähm, dann weitermachen. Ja, und hier wohnen wir jetzt halt seit, seit 20 Jahren.
0: Mhm. Ergrad, idyllischer Ort. Inzwischen war ich mal da. Ich habe dich im Sommer besucht ganz, genau. ähm, ja, fast romantisch teilweise. Also da, wo die Düssel ist, muss ich sagen, finde ich das wirklich sehr gemütlich, sehr angenehm. Ist vielleicht nichts, wenn man jetzt wenn ich jetzt 18, 19 wäre und ich will große Party haben, dann wäre es jetzt nicht meine erste Adresse. Dann fährt man wahrscheinlich doch nach Düsseldorf, aber ansonsten wirkt das da sehr entspannt.
1: Genau, also so sehe ich das auch. Das ist hier eine schöne, ruhige, kleine Stadt. Ähm, hier ist nichts los, muss man echt sagen. Dann hast du halt irgendwie eine nette Kneipe und ja, auch eine Handvoll Restaurants, wo man dann auch mal hingehen kann und also du kannst alles einkaufen, was du so für einen täglichen Bedarf brauchst, aber wenn du hier was erleben willst, also hier gibt es halt nichts, hier gibt's keine Disco, hier gibt es keine, ähm, hier gibt's kein Kino, kein Theater, aber du bist, ähm, also Erkrad liegt ein paar Kilometer von Düsseldorf entfernt, ich fahre von hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine knappe halbe Stunde ungefähr, dann bin ich in der Altstadt und da hast du dann halt alles. Ähm, ich fahre auch nur eine Dreiviertelstunde, dann bin ich in Köln oder in Essen, also Du wohnst hier wirklich ruhig im Grünen, aber ähm, aus Berlin ist man es ja auch gewohnt, dass man manchmal eine Dreiviertelstunde oder über eine Stunde irgendwo hinfährt. Ähm, das ist halt hier eigentlich auch ganz gut gegeben. Also du hast ein ziemlich großes Einzugsgebiet und da ist dann doch immer eine ganze Menge los.
0: Also für einen Berliner ist eine halbe Stunde eigentlich nicht weit. Genau. Und eine Dreiviertelstunde, mein Gott, fahr wir die U7 voll durch. <lacht> ja. Eine Stunde bist du, glaube ich, unterwegs von von Ruhlo ja. nach Spandau. Ich glaube, ja.
1: Naja. Ja, genau. Also ich habe ja wie gesagt früher in Reinickendorf gewohnt. Meine, meine damalige Freundin wohnte, also heute Frau, damalige Freundin, die wohnte damals noch in Marzahn. Da bist du eine Stunde mit der S-Bahn unterwegs gewesen. Oh ja. Das war halt so. Hm. Ja.
0: Dann kann ich ja vielleicht noch ersehen, dass, äh, erwähnen, dass ich hier in Hessen bin, gebürtiger Tempelhofer, 25 Jahre lang in Berlin gewohnt, jetzt in Hessen, aber Hertha-Fan geblieben. Das ändert sich natürlich nicht. Das war jetzt bei mir die ganz, ganz, ganz kurze Fassung. Aber danke nochmal. Ich habe dich jetzt ein bisschen damit überfallen, aber vielleicht sollte man das ab und zu mal mit denen, mit denen ich öfter rede, tatsächlich nochmal auch mal ruhig wiederholen. Ist ja nach wie vor eine, eine nette und interessante Geschichte und auch nicht ganz untypisch für exil -Hertaner. Ich sage mal, die wenigsten hatten vorher so einen Weg geplant. Das ergibt sich meistens bei den meisten. Meistens bei den meisten auch. Schon. Ja, genau. Ja, naja. Gut, dann lass uns doch mal, ja, über Hertha sprechen, aber irgendwie sprechen wir auch eigentlich nicht über Hertha, über, irgendwie sprechen wir immer wieder über Windhorst. Es war so schön ruhig bei Hertha BSC. Gerade nach der Wahl des Präsidenten hatte man den Eindruck, es geht sportlich voran, es geht in der Außenstarstellung von Hertha BSC voran. Also man war ja als Hertha-Fan fast ungewöhnlich entspannt, das kannte man gar nicht so. Und dann kam der 29. September. Die Financial Times ist eine britische Tageszeitung und wie ich finde, sie ist, und das sollte man ja auch so ein bisschen bewerten, wenn man solche Meldungen hat, meines Erachtens auch eine sehr seriöse. Die waren 2020 die in Deutschland meist zitierte, das in Deutschland meist zitierteste ausländische Wirtschaftsmedium. Die hatten im Februar 2017, jüngere Zahlen habe ich nicht gefunden, etwa 650.000 Online-Abos. Am 29. September ging es dann los. Man hat einen Artikel mit der, ich habe die Überschrift mal übersetzt, äh, mit der Überschrift Lars Windhorst teuer Firmenspione an, die den Chef eines Fußballvereins in Visier nahm, so die Klage veröffentlicht. Ein, ich habe es mir hier aufgeschrieben. Ich glaube, das hätte ich mir auch sonst bei Willen alles nicht merken können. Ich lese das mal vor. Die in Israel ansässige Wirtschaftsdetektei Shibumi Strategy soll beauftragt worden sein, den ehemaligen Hertha-Präsidenten Werner Gegenbauer, Gezielt mit einer Kampagne aus dem Amt zu drängen. Und auf, dahinter soll als Auftraggeber letztendlich harter Investor Lars Windhorst stehen. Das Ganze ist mehr oder weniger rausgekommen oder stützt sich auf israelische Gerichtsakten, weil Windhorsts Firma Tenor von einer oder von dieser israelischen Agentur verklagt hm. worden sein soll, um äh, ja, Schulden oder nicht beglichene Prämien sozusagen zu zahlen. Jetzt hat sich der Geschäftsführer dieser Agentur, der heißt Ori Guari, gegenüber der Financial Times erklärt und hat gesagt, nichts von diesem Auftrag und dieser Klage zu wissen. Auch der Windhause-Sprecher Andreas Fritzenkötter, der ist vom RBB24 angefragt worden und er wird dort zitiert mit den Worten, das ist kompletter Unsinn. Also beide sagen, da ist nichts dran. Nun führt dieser Artikel eben noch mehr aus, es soll eine Agentur gegeben haben von 20 Leuten, die Fake-Profile genutzt haben, um Stimmung gegen Gegenbauer zu machen. Es gab, wie ich fand, sehr unschöne Karikaturen über Gegenbauer mhm. und ja, äh, insgesamt soll sogar sein, sein persönliches Umfeld, äh, Familienmitglieder kontaktiert worden sein, um diskreditierende Informationen über Gegenbauer zu bekommen. Hertha BSC hat reagiert, man hat eine Kanzlei beauftragt, die diese Vorgänge beurteilen sollen. Mit beurteilen heißt das wahrscheinlich, das kann ja nur eine rechtliche Beurteilung sein, dessen was da passiert ist. Ja. Und äh, lustigerweise am gleichen Tag hat eine Sprecherin des Gerichts in Tel Aviv bestätigt, und zwar der dpa, dass die Klage am 29. September wieder zurückgezogen worden sei. Das ist ja schon ungewöhnlich, also das ist ja eher ein... Hinweis darauf, dass es offensichtlich diese Klage und diese Unterlagen am Gericht gegeben haben muss. Sonst meine hm. ich, hätte ja ein Gericht gesagt, dass es gibt die Klage nicht. Nach Kicker-Informationen, die haben das noch ausgeführt, ging von Hertha-Seite ein Schreiben an Windhorst aufgesetzt von Geschäftsführung und den Gremien, in dem dieser aufgefordert wird, sich in der Angelegenheit bis zum Montag per eidesstattlicher Versicherung zu erklären. Es gab eine Reaktion und damit schließe ich jetzt von Lars Windhorst, der dann in einer Härtergruppe, gruppe was ich ungewöhnlich finde, diesen Weg zu gehen, verschiedene verschiedenes Feedback gegeben hat. Zunächst mal hat er nochmal gesagt, die Story in der Financial Times ist Unsinn. Dann hat er recht lange erläutert, dass für ihn es überhaupt gar kein Grund ist, sowas zu beauftragen. Er hat schon in aller Öffentlichkeit an Gegenbauer Kritik geübt, da bräuchte er jetzt äh, sowas nicht und dann hat er noch etwas mehr gesprochen und das würde ich gerne mal zitieren oder er hat noch mehr geschrieben. Die Entscheidung der Hertha-Vereinsführung, eine Pressekonferenz zu verschieben, sowie Berliner Anwälte recherchieren zu lassen, nehme ich zur Kenntnis. Extrem bedauerlich ist allerdings, dass nicht versucht worden ist, im gemeinsamen internen Gespräch offene Fragen zu klären. Stattdessen wurde wie in der Vergangenheit mit Durchstechereien und Indiskretion in der Presse gearbeitet. In einem Schreiben von Präsidium auf Aufsichtsrat bin ich gebeten worden, zu dem Artikel in der Financial Times bis Montag Stellung zu nehmen kurz danach stand dieser Brief entsprechend aufgebauscht in der Bildzeitung. Anschließend wurde ich von der Pressemitteilung überrascht. Der Verein beauftragte eine Anwaltskanzlei mit der Untersuchung des Vorgangs. Die Möglichkeit, die in dem Brief gestellten Fragen vereinsintern zu beantworten, gab es nicht. Dies alles hat mit Neuanfang und Respekt nichts zu tun. Oh, so. Ja, ich. Ich habe ja, wie ja vorher schon angedroht im Vorgespräch, dass es Sinn macht, bei so einem ja nicht ganz unkritischen Thema tatsächlich mal erstmal die Fakten zu sammeln und auf den Tisch zu bringen. Jetzt, jetzt hau mal rauf, äh, hau, mal, hau mal raus. Wie, wie ernsthaft sind denn so eine Ansteuerung zu nehmen? F findest du es erstmal richtig, dass sich der Verein damit befasst? Muss er sich damit befassen? Was denkst du über das Ganze? Das <lacht> äh, ja, ist ja also, ein ganz schöner Klopper. Also
1: Absolut, genau, also ähm, erstmal noch mal ganz kurz vorab, weil du gerade gesagt hast, in einer Härtergruppe hat er sich geäußert, da wollte ich nochmal ergänzen, bei Facebook war das, in einer Härtergruppe, ja. also wer es nicht mitbekommen hat, und, äh, boah, Kommunikation über Facebook, da habe ich ja seit Klinsmann eigentlich auch echt gar keine Lust mehr drauf. <lacht> ich weiß gar <lacht> da nicht, das, was du um, meinst. <lacht> 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 ähm, ja, also die die Anschuldigungen, die sind schon echt ein Hammer. Also das muss man sich mal vorstellen, dass da die, ja, die Anschuldigung im Raum steht, dass er da also Privatdetektive auf Gegenbauer angesetzt hat, die ihn da ausschnüffeln sollten und ja die belastendes Material oder so sammeln sollten, die irgendwie die Stimmung bei den Fans beeinflussen sollten. Das ist natürlich ein Hammer, wenn man das mal auf den Punkt bringt. Das ist eine sehr schmutzige Aktion. Man muss natürlich immer noch sagen, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung, solange wie die Vorwürfe im Raum stehen, sollte man da halt ein bisschen vorsichtig sein. Aber also dieser Punkt von Lars Windhorst, der ja auch gesagt hat, es ist kompletter Unsinn, da habe ich zumindest ein sehr großes Fragezeichen dabei, weil diese Geschichte, ich kann, mir, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese Geschichte sich einfach irgendjemand ausgedacht hat. Du hast es ja eben auch gesagt, Also die Financial Times ähm, ist eine sehr renommierte Zeitung, ähm, die wirklich auch einen guten Ruf ähm, in, der, in der Wirtschaftsbranche genießt. Und die werden diese Story mit Sicherheit irgendwie geprüft haben und werden da ähm, Argumente haben, die dafür sprechen, dass das nicht alles irgendwie erfunden ist oder so. Ähm, auch dieser Punkt, der dann danach kam, dass die Klage jetzt wieder praktisch zurückgezogen wurde. Und da fragt man sich ja auch, warum. Könnte natürlich auf die Idee kommen, das haben die halt gemacht, damit äh, das jetzt nicht in der Presse noch mehr äh, irgendwie zerrissen wird. Und man hat sich da still, stillschweigend dann auf irgendeinen Deal schnell noch geeinigt oder sowas. Aber das weiß man natürlich alles nicht. Also Auf jeden Fall sind das äh, heftige Vorwürfe, die die Ruhe bei Hertha, die wir in den letzten Tagen oder Wochen hatten, echt zerstört haben. Und ähm, ja, die jetzt halt auch das Image von Last Windhorst ziemlich ziemlich ankratzen. Ich will mal noch einen anderen Satz kurz vorlesen, den er auch noch da in dieser Facebook-Gruppe geäußert hat. Und zwar fing er damit auch an, dass er gesagt hat, liebe Hertha-Fans, weil viele von euch mich hier um Stellungnahme gebeten haben, wir haben öffentlich alles zu dem Thema gesagt. Die Story in der Financial Times ist Unsinn, okay. Und dann sagt er hier, bei logischer Betrachtung der damaligen Situation hätte dies überhaupt keinen Sinn ergeben. Ähm, meine Meinung zum früheren Präsidenten und meine Kritik an Gegenbau aus Führungsstil habe ich spätestens mit dem Auftritt im BILD-TV im April 21 und im folgenden mehreren Interviews sowie über die sozialen Medien offen und erkennbar geäußert. Angesichts der damaligen kritischen Gesamtsituation bei Herthand einer immer stärkeren Kritik an der Vereinsführung unter den Mitgliedern sind meine öffentlichen Äußerungen auf breiteste Aufmerksamkeit sowohl in den Medien als auch bei den Fans gestoßen. Eine Unterstützung durch eine ausländische Agentur hätte es gar nicht bedurft, erst recht zu dem im Artikel genannten absurden Honorar. Das mit dem Honorar ist ja auch so ein Thema, du hast es ja, glaube ich, gerade gesagt, da geht es wohl äh, um fünf Millionen. Also angeblich soll die Agentur eine Million dafür bekommen haben, dass die da acht Monate Leute auf Gegenbauer und sein Umfeld angesetzt haben. Und dann gab es noch eine Erfolgsprämie angeblich in Höhe von vier Millionen. Und diese, ja, diese Detektei war jetzt der Meinung, da Gegenbauer ja zurückgetreten ist, haben sie ihren Auftrag erfolgreich ausgeführt und denen stehen halt jetzt diese vier plus eine Million zu. Was mich ein bisschen irritiert, ist dieser, diese Aussage von Windhorst, dass so bei logischer Betrachtung der damaligen Situation das überhaupt keinen Sinn macht, denn man muss ja mal sehen, also dass Windhorst und Gegenbauer nicht miteinander können, das war schon lange klar, und das sagt er ja auch, also das, das war öffentlich klar. Aber Windhorst hat ja auch wirklich ein Interesse daran gehabt, dass Gegenbauer abgewählt wird. Das hat er ja auch in der Öffentlichkeit so gesagt, dass bei der nächsten Hauptversammlung was passieren muss und wird. Und da kann es natürlich, also da kann es natürlich sehr gut sein. Dass er da dann auch ähm, in die Trickkiste gegriffen hat und ähm, versucht hat, das öffentliche Bild, die öffentliche Meinung von Zugegenbauer zu beschädigen, ähm, damit er eben auch wirklich aus dem Amt rausgedrängt wird. Weil dass die beiden nicht mehr miteinander zusammenarbeiten konnten oder wollten, das war wirklich offensichtlich. Und... Ja, die Frage ist halt, würde man ihm so einen schmutzigen Trick zutrauen? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, das zu beantworten, weil wir den nicht kennen. Ich glaube, ja da,
0: kennen, ne? wenn man, ich glaub, wir da gehen wir in der Diskussion in die Sackkasse, <lacht> wenn wir jetzt nun sagen, äh, trauen wir es ihm zu oder nicht. Äh, ja. Das, äh, Wir wissen es nicht. Die Frage ist doch, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Äh, es stellt sich als falsch heraus oder es stellt sich als richtig heraus. Beziehungsweise jetzt wäre doch für mich erstmal die Frage, was kann denn Hertha jetzt tun? Sie haben jetzt einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der erstmal prüfen soll, wahrscheinlich ob hier gegen gegen ja. Gesetze verstoßen wurde, ob, ob es irgendwelche juristischen Konsequenzen daraus gibt. Ich denke, sich da beraten zu lassen ist richtig. Ich weiß nicht so ganz, Absolut. ob es richtig ist, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, dass man das macht, aber ich glaube auch, dass die die Schwere der Vorwürfe so groß ist, dass es diesen Schritt rechtfertigt und wahrscheinlich auch diesen Schritt öffentlich zu machen. Jetzt mhm. hat Windhorst ja gesagt, und da bin ich mir eben nicht ganz sicher, das hätte man intern klären können. Warum muss ich aus der Zeitung einen Brief an mich lesen, von wegen, was ist hier mit Neuanfang und Respekt. Vertrauen hat er jetzt nicht erwähnt, aber das wird er als Begriff sicherlich auch gemeint haben. Hm. Ich finde, es gibt andere Sachen, wo ich überhaupt nicht bei Lars Windhorst bin, aber das ist zumindest ein Punkt, da kann ich ihn verstehen. Warum kommt ein solcher Brief, den er bekommen hat, in der bildzeitung an?
1: Das ist, das ist nicht gut. Ja, also da, das sehe ich ganz genauso. Jetzt weiß man natürlich nicht, wie die Parteien vorab untereinander geredet haben. Also ich könnte mir vorstellen, also dass, dass Hertha darauf reagiert, finde ich auch absolut richtig, weil das sind wirklich heftige Anschuldigungen. Und ich fand auch die, ähm, die, das Statement von Hertha in Ordnung, die ja im Prinzip gesagt haben, ähm, wir sagen dazu jetzt erstmal nichts, wir lassen das klären, wir haben eine Kanzlei beauftragt, dass die, den, den äh, ja, diese Vorgänge dazu untersuchen. Und ähm, ansonsten hat man ja nach draußen hin nichts gesagt. Das finde ich völlig in Ordnung. Finde ich auch gut. Ähm ja, wenn untereinander gar nicht geredet wurde, weiß ich auch nicht, ob das so der 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 richtige Weg ist. Aber dass das dann tatsächlich dann direkt bei der Bildzeitung gelandet ist, auch mit dem Hinweis, dass sie sich bis Montag da irgendwie eidesstattlich versichern müssen oder so, das finde ich auch nicht gut. Das ist natürlich ein Punkt, ähm, wo man dann wieder sagen kann, ja, da werden jetzt wieder der Presse ähm, Dinge durchgesteckt. Und ähm, also da kann ich ihn auch verstehen, dass er da, ähm, dass er damit nicht glücklich ist, wenn das so gewesen sein sollte und die vorab nicht miteinander geredet haben, dass aber, ähm, also Hertha da auch eine eine Position nach draußen ähm, kommuniziert hat, finde ich gut und ähm, am Dienstag wäre ja auch ähm, eine Pressekonferenz gewesen das war ja das, was sie jetzt abgesagt haben ne? 100 Tage von, von eine, Kai Bernstein Eine
0: gemeinsame Pressekonferenz mit Windhorst, eine, das wäre genau, ja das, das Besondere gewesen
1: Das war es nämlich, also 100 Tage äh, Kai Bernstein und Lars Windhorst hätte dabei sein sollen ähm, und das haben sie jetzt erstmal ja, auf unbestimmte Zeit sag ich mal, verschoben um diese Vorwürfe da jetzt erstmal auch zu klären, das finde ich auch richtig, weil ja. die Fragen sind ja doch spannend.
0: Ich habe gesagt, es gibt andere Sachen, mit denen ich nicht einverstanden bin. Also ich finde den Punkt, warum wird hier die Vertraulichkeit gebrochen, finde ich in Ordnung. Nichtsdestotrotz, er redet von Vertrauen und Respekt. Und antwortet mhm. bei Facebook in einer Facebook-Gruppe. Er antwortet nicht dem Verein. Er antwortet im Prinzip in einem Medium, bei dem sich primär ja erstmal Fans tummeln oder Fans sind. Und das ist etwas, was ich aber genauso falsch finde, weil er bricht doch ja selber das, dass er sagt, lass es uns intern klären und macht dann so eine, so eine Erklärung da draus. Das hätte jetzt auch nicht sein müssen. Das hätte er, wenn er sagt, Intern regeln ist richtig, dann hätte er es doch auch jetzt spätestens intern regeln können und sich von mir aus mit dem Verein auf eine andere Erklärung nochmal einigen können, was auch immer. Also diesen Weg wieder selber die Öffentlichkeit zu gehen und die Retourkutsche zu machen, die hätte er sich auch verkneifen können wenn er nach äh, eigenem Ermessen oder das, was er für richtig hält, an sich selber gemessen, auch gemacht hätte. Er hätte ja sagen können, nein, ich verurteile das, an, hier in die Öffentlichkeit zu gehen, bei harter BSC, warum macht das denn selber, wenn das bei den anderen ja auch nicht richtig ist? Dann soll er sich's verkneifen und eben sagen, nee, genau deswegen mache ich es nicht, um zu zeigen, dass ich daraus gelernt habe. Konnte er nicht. Und, was mich mhm. stört, ähm, man darf nicht vergessen, ich finde, er bleibt ein Selbstdarsteller. Also ich hätte niemals gedacht dass ich mich mal in einem Investor bei Hertha BSC, wir haben ja schon verschiedene Zusammenarbeit gehabt mit dritten Parteien. Die UFA 94 ist mal über hm. äh, Bannenwerbung eingestiegen und hat sicherlich auch große Vorteile daraus gezogen, nachher mit Hertha zusammenzuarbeiten, vor allem aber Hertha zu stützen, denen es richtig dreckig ging. Aber letztendlich war das eine extrem fruchtbare Arbeit über vier Jahre. KKR war ein Investor, der sich auf das konzentriert hat, was er kann, nämlich investieren. Die Arbeit hat man Hertha BSC machen lassen und man ist nicht in die Öffentlichkeit gegangen. Mhm. Wenn ich die Frage, nenn mir jemand von KKR, niemand wird irgendeinen Namen wissen, weil die gar nicht wissen, wer das ist, weil mhm. die nicht in Erscheinung getreten sind. Und ich dachte in meiner Naivität, dass Windhorst eigentlich keinen Grund hat, so anders zu arbeiten, als es KKR machte. Aber er sucht die Öffentlichkeit und äh, ja, er, er sucht auch das Laute und was ich besonders finde, man darf das ja nicht vergessen, er hat noch nicht so lange Twitter-Accounts, Facebook-Accounts und zwar alles schon so im Vorfeld oder nachdem der Streit mit Gegenbauer war. Warum mache ich das? Warum äh, ich, nutze ich plötzlich diese, diese Kommunikationsform mit 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 Fans? Das ist ja nicht nur eine positive Selbstdarstellung für sich werben und gut darstellen, da hat jeder, sagen wir mal, einen Grund oder da kann ich es bei jedem ein bisschen nachvollziehen, dass das etwas ist, dem man nachgehen möchte, aber es ist ja mehr als, er versucht ja zu manipulieren, er versucht ja Fans und Stimmen zu manipulieren mhm. und äh, das finde ich dann halt nicht mehr in Ordnung und äh, so gesehen passt es jetzt fast ein bisschen in diese Verdächtigung rein. Hab ja, ich dich jetzt also.
1: Kaputt geredet. <lacht> nee, nee, ähm, du hast ja recht. Also, das mit, mit, dem, mit der Facebook-Gruppe, das meinte ich ja vorhin auch schon, das hat mich sehr gestört. Ähm, ja, und auch, auch seine ganzen, also auch die anderen Auftritte in der Vergangenheit, also das, was er selber angesprochen hat, dieses Bild-TV-Interview, das wäre halt auch was, was andere mit Sicherheit nicht gemacht hätten, ähm, schon gar nicht bei Bild. Ähm, das geht ihm da halt auch äh, um, ja, um, um ihn selbst. Ähm, ich glaube, der der Unterschied ist, also man muss ja sehen, Lars Windhorst ist ja halt ein Investor und ich habe manchmal das Gefühl, dass er dass er sich selber am liebsten wie so ein mal, wie, wie so ein wie so ein Scheich oder so sieht, der da ähm, keine Ahnung, jetzt der Inhaber ist von Paris oder von Chelsea oder von irgendeinem anderen großen Club ähm, und das so als sein Spielzeug sieht, aber dass das in Deutschland nicht genauso funktioniert, das müsste er eigentlich wissen, aber ich glaube, so hätte er es am liebsten gerne und ähm, da stellt er sich dann auch ähm, selber gerne ins Rampenlicht. Hm. Finde ich auch nicht gut, dass er das jetzt ähm, dass er das jetzt hier gemacht hat. Und ja, ich glaube, die, die Meinung der Fans, also wenn er versucht hat, sich bei den Fans gut zu stellen und da sich in einem guten Licht zu zeigen, dann ist das auch gehörig schiefgegangen. Das hast du heute im Spiel auch gesehen. Ich weiß nicht, ob du die Plakate gesehen hast, die es vor dem Spiel gab in der, in der Ostkurve. Na, die waren ähm, nicht
0: pro Windhorst.
1: Nee, <lacht> nicht wirklich. Da waren zwei. Ähm, das hatte ich gesehen. Auf dem einen stand, äh, Windhorst raus aus unserem Verein, Schmutzkampagne, Detektive und Millionen werden es nicht beenden. Unser Verein bleibt fest in unseren Händen. Und dann gab es danach ähm, ach so, genau. Äh, un, äh, ja, und Millionen werden es nicht beenden. Und dann gab es danach noch ähm diese, diese zweite, irgendein zweites Banner, da stand, glaube ich, Windhorst raus aus unserem Verein drauf. Also das, waren, das waren zwei. Ja.
0: Wobei, wo, genau darüber <lacht> lass uns doch mal reden. Also es gibt ja jetzt zwei Komponenten die, oder zwei Szenarien, die passieren könnte. Die erste ist, es stellt sich als wahr heraus. Windhorst hat es tatsächlich getan. Und die andere Alternative ist, es stellt sich tatsächlich als ein falscher Artikel raus. Sollte es ein falscher Artikel sein, dann wird man wahrscheinlich die Zeitung verklagen auf Verleumdung. Es bliebe natürlich das Geschmäckle, dass man ja wieder aneinander gecrashed ist, was man ja eigentlich verhindern wollte. Was interessant ist, wäre die Situation, dass es sich als wahr herausstellt. Es ist so, dass er ja Teilhaber ist. Er hat Aktien an einer Tochtergesellschaft, an der GmbH und Co. Mhm. Und diese Aktien, die gehören ihm jetzt erstmal. Genau. Die, es heißt ja, dass Hertha, dass er er kann die verkaufen, er kann sie nicht an einer Börse handeln, weil sie nicht börsengehandelt sind, aber theoretisch kann er sie verkaufen. Es wird einen Investorenvertrag geben mit Hertha BSC, da dürfte geregelt sein, unter welchen Bedingungen er das verkaufen kann. Es heißt ja immer noch aus recht sicherer Quelle, dass Hertha ein Vorkaufsrecht dafür hat, aber es nützt ja natürlich nichts, wenn du ein Vorkaufsrecht hast, wenn du… Das selber nicht finanzieren kann. Hertha genau. kann diese Anteile nicht kaufen und sie wären glaube ich auch nicht mehr in der Lage über das über eine Zwischenfinanzierung des Antritts zu geben. Es könnte allerdings sein, dass ähm, Windhorst das eventuell verkauft. Das wird er nicht tun wollen, weil er niemals das Geld bekommt, äh, was er mal dafür bezahlt hat. Weil ähm, in der derzeitigen Situation bei Hertha BSC, ich wüsste nicht, wer ihm das gleiche Geld nochmal bezahlt da weiß ich nicht, ob er das tun würde unter dem Druck dieser Situation, dass er das, dass er da so manipuliert hat, dass man, dass es ihm gelingt, äh, dass es gelingt, ihm zu überzeugen, dass er das verkaufen soll. Er müsste einen, einen Verlust realisieren. Ich glaube, weiß nicht, ob er dazu Lust hat. Zwingen kann man ihn dazu nicht. Das Einzige, was wäre, ist, dass der öffentliche Druck so groß ist, dass er sich da von nicht mehr ja, schützen kann. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich kann mir ja jetzt nicht die eine oder die andere Situation wünschen. Ich wünsche mir einfach nur, dass irgendwann so die Wahrheit herauskommt oder die Wahrheit definitiv bekannt ist, dass man dann darauf aufsetzen kann und reagieren. Allein das wäre dann vielleicht schon mal ein, ein Vorteil. Denn seien wir mal ehrlich, wir selber können es nicht beurteilen. Wir, wir hören die Vorwürfe, aber wir wissen halt nicht, was war es und was nicht.
1: Ja, so ist es. Also ich habe mich auch gefragt, was passiert denn halt eigentlich jetzt? Ähm, wenn, wenn, wenn Windhorst ein Angestellter wäre und diese Geschichte wäre irgendwie wahr, dann würde er natürlich sofort gefeuert werden. Das ist gar keine Frage. Aber du kannst Windhorst nicht feuern, hast es ja gesagt. Dem gehört ja der Laden, zu zum Teil. Und ähm, ich bin kein Experte im Gesellschaftsrecht, aber ich meine schon, dass es Regelungen gibt, rechtlich, ähm, dass man auch einen naja, einen unangenehmen Gesellschafter loswerden kann, mhm. dass man den aus einem Unternehmen also rauskriegt. Allerdings muss man da sehen, das ist natürlich ein absolutes, also so für den für den allerletzten Ausweg, für den, für, die, für, den letzten, für die letzte Möglichkeit ein Abwehrrecht. Das, das, das Recht ist nicht so gestrickt, dass du jeden, der dir irgendwie mal unangenehm wird, den raushaben willst, da aus dem Unternehmen gleich rausschmeißen kannst. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wobei, wie gesagt, ich bin da absolut kein Experte im Gesellschaftsrecht. Dass man jemanden, der also vereinschädigend äh, auftritt, dass man den auch dazu zwingen kann, aus dem Unternehmen rauszugehen. Nur für ah, den Fall, nur, nur für den Fall ist dann natürlich auch die Konsequenz, äh, die Anteile musste ihm dann auch äh, halt dann abkaufen. Und ähm, da hast du ja gesagt, die, du das lass, Geld halt, er mit die, Sicherheit nicht.
0: Lass uns über die juristischen hm? Auswirkungen nicht spekulieren. Wir wissen es nicht. Äh, das äh, ich ich, ich glaube, wir betreten dazu dünnes Eis.
1: Ja, also soweit also so ist es schon so. Aber der, der Punkt ist ja genau, es ist eher eine Spekulation. Der Punkt ist, ähm, dass wir also dass, dass Hertha auch gar keine Möglichkeit hätte, dem, die Anteile abzukaufen. Ich habe so das Gefühl, mittlerweile ähm, ist es aber zwischen beiden Parteien eigentlich klar. Also ich glaube, bei Hertha freut sich niemand mehr über äh, den Investor Lars Windhorst. Also weder die Offiziellen noch die Fans, die Fans schon gar nicht. Und ich glaube, Windhorst selber ähm, wird sich auch schon mehr als einmal gefragt haben, warum er diesen Deal eigentlich gemacht hat. Und das wollte ich vorhin ja auch nochmal sagen, das muss man ja auch sehen. Windhorst ist ein Investor, der hat Geld in Hertha gesteckt, 375 Millionen. Aber das ist ja auch nicht Geld, was ihm gehört, sondern er verwaltet ja, er arbeitet ja mit dem Geld, das ihm andere Menschen zur Verfügung stellen. Und da ähm, bin ich mir... Ziemlich sicher, dass er sich da auch schon das eine oder andere böse Wort ähm, anhören musste, wie er dann eigentlich auf die Idee gekommen ist, ja. Geld in einen Fußballverein, egal ob es härter ist, aber in einen Fußballverein zu, zu stecken. Er hätte ja auch in irgendein Unternehmen investieren können, in irgendein in, äh, Unternehmen aus einer ganz anderen Branche. Ja, Und ähm, das ist der Punkt, da steht er, glaube ich, auch ähm, gegenüber seinen Geldgebern unter Druck. Ähm, ja und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er da jetzt gerne mit einem Verlust rausgehen würde. Äh, wir wir werden sehen. Ähm, lass uns doch mal. Ich guck gerade auf die Uhr, weil
0: er jetzt <lacht> <Ja, lacht> genau. lange drüber <lacht> gesprochen. Äh, ich ich lasse mich überraschen, was rauskommt. Äh, letztendlich ist er für seine Entscheidung selber verantwortlich und das trifft sowohl die Investition in einen Fußballverein als auch ja nun Rede und Antwort zu stellen gegenüber denen, deren Vermögen er da verwaltet. Aber ganz ehrlich, das ist das Problem von Lars Windhorst. Das ist mir ziemlich egal. Wenn er der Meinung war, das ist ein lohnendes Investment und er hat sich geirrt, es wäre nicht das erste Mal, dass er sich geirrt hat. Dann hat er sich wahrscheinlich geirrt darin, dass er Michael Preetz und mit Gegenbauer wirklich diesen Verein nach vorne bringen kann. Er hat sich geirrt mit Linsmann und er hatte mit Jens Lehmann, glaube ich, auch nicht die beste Idee. Und äh, eventuell... Wir werden sehen, hat er noch einen schweren Urtum begangen. Das werden wir dann aber in einer der nächsten Folgen nochmal besprechen können. Mhm. Soll ich, ich überlege fast, ob ich zu was Erfreulicherem komme, aber so richtig erfreulich war es auch nicht. Ich würde ganz, ganz zu dem Spiel gegen Mainz kommen. Oder noch hast du noch was ganz Wichtiges zu Winterst?
1: Nee, ich glaube, das reicht. Wir haben jetzt wirklich schon eine ganze Weile drüber, drüber gesprochen. Also ist ein Riesenaufreger. Ich bin gespannt, wie das ausgeht und ob das Konsequenzen hat. Ähm, ja, warten wir ab.
0: Es wird wahrscheinlich nachher tatsächlich bei Juristen landen, das kann ich mir vorstellen. Also vor allem, wenn es sich bewahrheit, dann werden wir sehen, ähm, da werden sehr viele Juristen das bewerten, da bin ich mir jetzt ja auch ziemlich sicher. Hm. Ich habe ja jetzt drei Wochen nicht mehr aufgenommen, ich habe mal die die äh, Spielpause sozusagen für die Nationalmannschaft ein bisschen genutzt und ein Spiel würde ich zumindest noch nachreichen wollen, weil ich war mal wieder vor Ort, ich war mal wieder im Stadion am 16. September, das war der Freitag, gab es abends das Spiel in Mainz. Für mich natürlich ab Hessen ideal, hier Rhein-Main-Gebiet, Mainz, das ist nicht weit weg. Es ist 1-1 durch ausgegangen, leider 1-1, hatte, hatte ganz lange geführt durch Toussaint. Und mhm. in der Nachspielzeit haben dann die Mainzer noch den Ausgleich geschossen. Es war ohnehin kein dolles Spiel, wenig äh, Torzähnen und ja auch wenig Spannungsmomente. Es plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Es, es wurde dann irgendwie nicht besser, schwache zweite Halbzeit, Kempf musste rausverletzt, die Auswe Auswechslungen verpufften. Also ja, ich habe witzigerweise noch den, den Präsidenten und den Vizepräsidenten, die sind, zur, die sind vor dem Spiel zur Gästekurve gekommen und haben dann mit Fans geplauscht, wobei man kann eigentlich nicht sagen geplauscht, es war... Es war ein Fototermin, also ich sag mal Autogrammstunde mit äh, mit Helene ist ein Scheißdreck dagegen, was der der Präsida, also ich glaube wir haben einmal drei Sekunden miteinander gesprochen und dann kam auch schon der nächste, kann ich ein Foto machen, ist unfassbar, unfassbar, also ich fand es geil, das ist unheimlich nahbar, aber ich weiß nicht wie viele Fotos es schon von dem gibt und aber die, die Freude der Fans, wie die auf auf den Präsidenten reagieren, dass er so nahbar ist. Das, das fand ich aber schon besonders. Mhm. Ähm, was ich vielleicht noch, und damit ist dieses Spiel auch schon für mich dann abgeschlossen. Ich hatte einen super schönen Treffpunkt vorher noch in der Brauerei. ganz liebe Grüße an den Andreas Lorenz, der war da. Dann war noch, ich glaube, Danny, ich hoffe, ich habe den Namen hier richtig gemerkt, das ist teilweise so schwer. Jeder hat überall dann noch irgendwo in den sozialen Medien Profil, da heißt er dann wieder anders. Das war ein Engländer, der Hertha, ein Hertha-Fan, Engländer, der in Köln lebt. Der Joe war da, der war ein Hertha-Fan in Kanada, der aus Ottawa kam und jetzt für zwei Wochen zu Besuch war in Deutschland und das unter anderem dazu nutzt, zu den Hertha-Spielen zu gehen. Ein, ein, ein riesen Bär, der, der ist, weiß ich nicht, unheimlich nett, unheimlich freundlich. Also das war eigentlich das Schönste, die vorher noch zu treffen. Die Anna aus London habe ich getroffen, die hatte ich noch nie gesehen. Dann war noch ein Exilhatana aus Limburg dabei, der meines Erachtens aber gar kein Berliner war, sondern wirklich aus Limburg kommt. Ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Die Luise war da, die auch Hertha-Fan, die da ziemlich in Laufweite zum Stadion wohnt und also es war einfach eine ganz ganz tolle runde und oftmals ist es so was härter fans kennen spiel ist das eine aber ich glaube ohne die gesellschaft ohne die gemeinschaft mit anderen fans das ist eigentlich manchmal ist es das größte an den spieltagen und das war an dem tag auch
1: ja, schön. Es hört sich so an, als ob du da wenigstens einen schönen Abend hattest. Ähm, ich fand das ganz witzig, als wir vorab kurz gesprochen haben, hatte ich ja zuerst behauptet, ähm, ja, wenn du über Mainz gegen Hertha reden willst, musst du das mehr oder weniger alleine machen, weil ich habe nur die Sportschau gesehen. Und als ich dann wieder zu Hause war, ich war da ja unterwegs, da ist mir eingefallen, stimmt doch gar nicht, was erzählst du denn da? Du hast doch das Spiel geguckt. Ähm, da habe ich halt gemerkt, wie ich das schon wieder aus meinem Gedächtnis verdrängt hatte, weil das ja wirklich auch ein sehr, sehr, vor allem in der zweiten Halbzeit ein sehr, sehr schlechtes Spiel war. Und mit dem mit dem Gegentor in der 95. Minute einfach auch total ärgerlich zu Ende gegangen ist. Einen Satz will ich noch dazu sagen, weil bei dem Tor von Toussaint, das fand ich einfach noch so schön, äh, die Vorarbeit von Injuke, mhm. die war richtig klasse, der hat, den, der hat den Ball so schön in den Strafraum gelupft, ähm, das, war, das war wirklich ein Zuckerpass. Aber das war auch wirklich das, das einzige Highlight in dem Spiel. In einem Moment, wo man glaubte, die Chance ist eigentlich schon vorbei. Der ja, Angriff genau. war ja
0: eigentlich schon, der Konter so ein bisschen äh, abgebrochen und machte, ah, okay, das wird nichts mehr. Und dann tatsächlich noch dieser ja, Lupfer, man muss, das war ja eigentlich keine Flanke, das war so, so gewuppt mit dem Fußgelenk. War ein tolles mhm. Tor. Ja. Ich hätte mir gewünscht, es hätte dann auch für die drei Punkte gereicht. Das wollte es aber nicht. Ja, kommen wir zum Spiel heute. 1-1 aus. Hertha gegen Hoffenheim. Es war das Sonntagsspiel um 15.30 Uhr. Wie immer extrem viele Zuschauer aus Hoffenheim dabei. Kleiner Witz. Ich wollte den mal einstreuen. Christian Dingert war Schiedsrichter. Frag mich nicht, warum. Über den habe ich mich heute geärgert, obwohl es nicht spielentscheidend war. Aber da erzähle ich gleich noch was dazu. Gechtern, Sona, äh, nicht noch im Lazarett. Bözius aus bekannten Gründen im Moment auch noch nicht dabei. Aber da sieht's ja sehr gut aus. Da sage ich zum Schluss mhm. noch mal was dazu. Und äh, Hertha im Prinzip, auch das gefällt mir sehr gut, fast wieder mit einer unveränderten Mannschaft. Nur Sarda kam für Bötzius, der ja noch nicht konnte. Und dann, <lacht> ja, es war, war eine ganz unterhaltsame erste Halbzeit. Also mir war nicht langweilig. Wie ging es dir?
1: Ja, fand ich auch. Also es ging eigentlich auch ganz gut los. Ähm, Ne, also in, in der achten Minute habe ich mir die erste Chance aufgeschrieben von Konga, von der allerdings dann wirklich nicht so besonders gut abgeschlossen hat. Also der hat heute sowieso nicht äh, das beste Spiel gemacht. Aber da ging es ganz gut los. Dann ähm, hatten wir ja auch danach noch von Luke Bakio eine richtig schöne Chance. Ähm, da hatte der den Ball nach dem Einwurf bekommen, aber hat ihn dann auch nicht richtig getroffen. Und letzten Endes war es dann halt kein Problem für Hoffmann im Tor von, von Hoffenheim. Also das war ein richtig guter guter Start und dann hatte ich aber so das Gefühl, so ab der 20. da fing Hertha dann doch ein bisschen an zu schwimmen. Da war Hoffenheim dann viel besser im Spiel und dann hat es ja auch nicht allzu lange gedauert, bis das 0 zu 1 gefallen ist. Ne? Mhm. Also wenn das Tor von Luke
0: Barkio ein Tor gewesen wäre, das wäre aber ein Tor des Monats gewesen.
1: Ja, das wäre super gewesen, genau.
0: War das nicht so, ein, so, ein, so eine Art äh, Seitfallzieher oder hab, verwechsel ich das gerade? War das nicht naja. der in der ersten? Das war der zweiten. Das, das ah, Das okay, dann verwechsel ich, ich das. Hm. Ah, okay, ich rede blödsinn. Aber ja, stimmt. Also hat, er hat, kam, kam gut in die Partie und dann hatte ja, wie soll ich sagen, Hoffenheim so eine so, so eine Druckphase Mitte der zweiten Halbzeit, wo ich dachte, okay, jetzt sind die am Drücker. Aber ja, die machten dann ja, sie waren effektiv, sie waren am Drücker und haben dann recht schnell dieses Tor gemacht. Ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe mir das äh, Tor nicht nochmal groß angeguckt. Es war so, also Sie äh, Hoffenheim war spielerisch schon eine sehr reife Mannschaft. Das muss man schon sagen. Also das war kein Fallobst, was da in Berlin spielte. Die haben sind zum Teil sehr schnell übers Mittelfeld gekommen. Sie haben recht schnell härter auch, ja, wie soll ich sagen, überbrückt wir waren recht weit weg von denen, die konnten frei spielen. Wie heißt der? Angelinho heißt der, glaube ich, ne? Mhm, genau. Äh, der hat ja das Tor vorbereitet. Ich mache normalerweise nicht gerne gegnerische Spieler zum Spieler des Spiels, aber ich fand, für mich war es einer der stärksten Spieler in diesem Spiel. Der Kenny hat den eigentlich gefühlt, meines Erachtens, in keiner Sekunde dieses Spiels richtig unter Kontrolle gehabt. Der konnte sich da frei bewegen, der konnte da frei hochlaufen, keiner war in der Nähe. Manchmal war, hat Kenny ihn gestellt, dann war aber noch ein zweiter Hoffenheimer da. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich die, die 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 Spielerischen Fähigkeiten von Hoffenheim war, aber teilweise haben wir dann echt echt gewackelt. Das war nicht mehr so die die feste Dadei-Abwehr oder die feste Abwehr, die wir schon hier und da mal in den einen oder
1: anderen Spiel gesehen haben. Äh, ja. Hm. Genau, also man hat es ja schon, also vor dem Tor. Ich, ich fand das, äh, das hat sich angedeutet vor dem Tor. Da gab es mal eine Szene, da hatte Christensen auch eine richtig tolle Aktion, eine tolle Parade mhm. gezeigt. Und ähm, da wurde es dann irgendwie eng und das, äh, dann, dann ist das Tor ja auch dann sofort gefallen. Kramaric war das. Ähm, und in der Zeit war Hertha, äh, war, war Hoffenheim wirklich äh, deutlich besser. Und gerade wenn Hertha mal versucht hat, anzugreifen, dann hatte ich immer das Gefühl dass Hoffenheim das Ding voll im Griff hatte. Also Hoffenheim hätte das ja Tor auch mit war ein einem... ein
0: Wirkungstreffer, wie man so schön ja. sagt. Es fühlte sich ja. so
1: an. Also ich dachte, oh, jetzt könnte das Spiel kippen. Genau. Ähm, ganz genau. Also Hoffenheim hätte ja auch, glaube ich, mit einem Sieg heute äh, wenn die auf Platz drei ähm, in der Tabelle gelandet und das hat man, finde ich, auch gemerkt, dass das nicht äh, irgendwie zufällig war, sondern die spielen dieses Jahr bisher eine richtig starke Saison, ähm, ja, eine richtig, eine richtig starke Saison. Bei dem 1 zu 1, da habe ich mir, das war ja Luke Bakio in der 37. Minute, da hatte ich mir nur noch aufgeschrieben, ein Tor, das ich nicht unbedingt angekündigt hatte. Das kam relativ äh, überraschend, ne? Und das war ja auch ein ja. Fehler von, äh, von Hoffenheim. Äh, Andre hatte dann nach dem Einwurf den Ball. Der eigentlich auch wirklich ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Aber da hat er den, den Ball dann irgendwie verloren und Ejuke hat den gekriegt und hat einen schönen Pass gespielt auf Luke Marchio. Und da hat er dann wirklich auch mal eiskalt verwandelt. Hat er richtig schön abgeschlossen und ja, dann hast du gemerkt, dass das bei Hoffenheim auch wirklich was bewirkt hat. Wir haben Ejuke ja immer so ein bisschen vorgeworfen, dass er zu sehr viel zu viel für die Galerie
0: spielt. Aber war wieder mal eine Vorbereitung. Ich glaube, es ist eine zweite jetzt. Und richtig, richtig toll gemacht. Und dass Luke Bakio, ich kann es gar nicht oft genug betonen, dass der nochmal so zurückkommen würde, hätte ich echt nicht gedacht.
1: Ja, also ähm, genau, zwei Sachen. Also ich glaube, bei mhm. Juku das war jetzt die dritte Torvorbereitung im dritten Spiel hintereinander. Das war echt cool. Ähm, und ja, bei, bei Dodi... Ich habe ja gesagt, ich wohne ja in der Nähe von Düsseldorf und ich kenne hier halt auch einfach viele Leute, die Fortuna-Fans sind und die damals ähm, ähm, sehr begeistert waren von Luke Bacchio. Und als er zu uns gekommen ist, da hat er in den ersten Spielen auch wirklich stark gespielt. Also, dass das ein guter Spieler ist, das steht für mich, ähm, das, das ist für mich zweifelsfrei so. Aber ähm, er ist ja dann auch bei Hertha relativ schnell untergetaucht. Und auch letztes Jahr die Laie nach Wolfsburg, da konnte sich ja auch überhaupt nicht zeigen. Aber irgendwas muss das mit dem gemacht haben. Also vielleicht hat er jetzt auch selber das Gefühl gehabt, hm, jetzt läuft hier schon seit ein paar Jahren relativ schlecht bei mir. Wenn ich jetzt nicht Gas gebe, dann, der ist ja erst Mitte 20, der ist ja noch nicht so alt. Und ähm, wenn er jetzt äh, bei Hertha nochmal total untertaucht, dann ähm, hat das wahrscheinlich auch wirklich nachhaltig äh, einen Knick in seiner Karriere dann zur Folge. Und vielleicht, ähm, vielleicht ist das der Grund, dass er sich da jetzt mal wieder so richtig berappelt. Also der spielt eine tolle Saison bisher. Naja, man sagt Luke Barke nach, dass er ein sehr sensibler Spieler ist. Ja. Ähm,
0: man sagt es ihm nicht nur nach. Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass das der Fall mhm. ist. Und Unter Dardai hat das teilweise noch funktioniert. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Hat er noch unter Dardai gespielt? Ich meine noch, Ich meine noch ja. Ich Bin mir nicht mehr ja, ganz sicher. Ja. Äh, vor allem aber sagt man eben dem Trainer Schwarz nach, dass er einen sehr guten Draht zu dem hat und den, ich sag mal, so packt und das Vertrauen gibt, wie sagt wie man das so schön sagt, <lacht> was er braucht und das zahlt er zurück.
1: Genau. Und das also,
0: das klar, war ein Satz wie aus der Journalistenschule.
1: <lacht> ja, ja, genau. Musste eigentlich was ins oh. äh, schmeißen, oder? Ja. <lacht> oh. nee, aber aber es ist so, in der Saisonvorbereitung hatte Schwarz ja auch relativ schnell gesagt, dass er auf Luke Bakio setzt und ähm, das zahlt er ihm jetzt zurück. Also mhm. Das ist schön, wenn er weiterhin in so einer Form bleibt, dann haben wir da noch viel Spaß mit dem. Apropos zurückzahlen, kurz vor Ende gab es eine Riesenchance
0: noch für die Hoffenheimer, Schuss ja. gegen die Latte und dann war es wohl Prömel, der nochmal geköpft hat aufs Tor, aus kurzer mhm. Distanz. Sportschau hat geschrieben, ein Verteidiger klärt auf der Linie, ich meine es war Kempf der da noch verteidigt hat. Ich war mir nicht ganz sicher, ob Kempf dran war oder Christensen, aber ich glaube, es war Kempf, der da noch dran war. Und zu Christensen, wieder, der hat wieder ein tipp top spiel gemacht. Ich hatte ja, ja damals so ein bisschen Sorge, weil es eben ein junger Torwart ist, der letztendlich ja nicht viel Bundesliga-Erfahrung hat. Der hat zwei Relegationsspiele gehabt, aber ich finde, der steigert sich nach wie vor von Spiel zu Spiel. Wird immer sicherer, ist extrem weit und viel draußen, erstickt schon Konter, indem er früh rausläuft, sodass erst der, der Konter gar nicht für den Gegner zustande kommt. Hat mir, hat mir heute wieder sehr gut gefallen. Ja, aber nach, nach der Chance ging es dann allerdings auch in die Halbzeit. Und dann habe ich hier einen ganz kleinen Zettel für die zweite Halbzeit. Ein weiteres <lacht> Tor gab es nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich muss mir jetzt ein bisschen Themen raussuchen. Ich fand es nach wie vor extrem spannend, weil bei einem 1 zu 1, mir war klar, der Nächste, der jetzt das Tor schießt, der wird mhm. wahrscheinlich dieses Spiel gewinnen. Urem Uremovic musste raus, es kam dann Rochel. <lacht> ja. Und ich muss sagen, über den können wir gerne nochmal ein Wort verlieren. Mir hat er sehr gut gefallen. Hast du ihn ein bisschen, hast du ihn dir ein bisschen ausgesucht, ausgeguckt? Wie fandest ja. du ihn? Hattest du ja, drauf geachtet? Also,
1: genau, ich habe ja auch ein bisschen mitgeschrieben. Und ähm, also zur Halbzeit Streber. hatte ich auch gesagt, <lacht> ja klar, ich muss mich doch vorbereiten, Mensch. Das sagt
0: er, der hier stundenlang
1: immer Notizen macht. <lacht> ja, echt. Dein Manuskript geht hier über drei Seiten oder so. <lacht> oh,
0: wenn du jetzt sagst Manuskript, das ist jetzt Legendenbildung. Die lesen alle nur ab. <lacht> wenn sich einer nee. so viel verspricht wie ich und der liest ab, dann wäre es ganz schlimm. Dann kann er schlecht lesen, ne? Ja.
1: <lacht> ja. Achso. Rochel, Rochel, nee. ich ja genau, ähm, also ich, ich fand auch Uremovic fand ich in der ersten Halbzeit sehr unsicher, der hat mir mhm. auch in den letzten Spielen noch nicht so richtig gut ähm, gefallen, hat ja immer wieder mal ein paar Wackler drin gehabt und heute halt auch wieder, ähm, ich weiß gar nicht, weil ganz am Anfang war auch so eine Szene, wo ich gedacht habe, ist das jetzt schon wieder ein Elfmeter, aber ich glaube, da war vorher abgepfiffen ich krieg's es gar nicht mehr ganz zusammen. Abseits war es vorher. Mhm. Abseits, genau, ähm, ja genau, stimmt, das war Abseits, ähm, deswegen war die Frage, ob das ein Foulspiel war danach, ähm, der hatte da mit, mit Serda zusammen so eine Aktion, wo er beteiligt war. Da war das dann gar nicht mehr relevant. Aber ich fand ihn nicht gut und ich habe mich auch gefreut, dass äh, Rochel dann eingewechselt wurde. Ähm, <lacht> ja, und er hat auch wirklich ein tolles Spiel gemacht. Also ich fand, der hat, der hat viel Sicherheit ausgestrahlt. Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat viele Zweikämpfe gewonnen. Ich habe jetzt hier keine Statistiken, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass er da hinten wirklich super aufgeräumt hat. Ähm, ansonsten fand ich in der ersten Halbzeit noch Serra oft unsichtbar, konga mhm. fand ich bisher, also fand ich bis dahin halt wirklich schwach. Ja, und bock stark, wie du gesagt hast. Also Christensen auf jeden Fall. Und ähm, ja, mit Abstrichen auch Luke Bakio und Ijuku. Die haben beide auch wirklich viel versucht. Da war nicht alles Gold, was glänzt, aber die haben auch ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Ja, und dann da, genau. Ich und dann der zweiten... Ja bitte. <lacht> in der zweiten Halbzeit da war das dann, da ging das dann bei mir so los, also in der 55. war das, da hatte Ijuke sich dann nochmal durchgetankt, eine schöne Szene gehabt und da gab es dann diesen, diesen Seitfallzieher von Luke Bakio hm. Der hat mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, unter der Woche hatte ähm, Bacchio mit äh, Belgien ein Länderspiel gehabt gegen die Niederlande. Und da hatte der, ähm, hat 1-0 verloren und in der Nachspielzeit, da hatte der so eine ähnliche Szene. Da hat er einen, einen Seitfallzieher gemacht und hat den Ball wirklich in die Latte gehämmert. Also das wäre das wäre wirklich das Tor des Monats oder Tor des Jahres geworden. Und das wäre auch der 1-1-Ausgleich gewesen, äh, kurz vor Schluss. Also. Eine Riesenszene, schade, dass der nicht reingegangen ist, hätte mich total gefreut für ihn und ähm, also heute, das sah fast genauso aus, außer dass der Ball da halt, ich einen Meter oder so übers Tor ging.
0: Ich hatte, also in den Notizen, ich habe hier noch die 57. Minute, das ist eigentlich nachher keine große Chance gewesen, aber es war ein wunderschöner Pass von Luke Bark hier auf Kenny ja. in den freien Raum. Der Pass kam dann nicht an auf Serda, hätte man viel mehr draus machen können, aber mhm. war wirklich, es gibt ja manchmal so, wo du dann so als Zuschauer sagst, oh, ist das ein Pass. Und das muss genau. ja kein großer Spielzug sein, aber der, ich sag mal, der Seitenwechsel über 40 Meter oder was auch immer, da guckt man dann schon mal hin und sagt, oh, das ist schon, das ist schon geil gemacht. Ich habe mich dann ein bisschen gewundert, Selke und Richter für Kanga und Serda. Jetzt kann man sagen, naja gut, oder also Konga, das waren für mich auch die beiden schwächsten Spieler. Also es war mhm. eigentlich ganz gut, dass die rausgingen. Ich habe im Nachhinein. Mhm noch überlegt, Jovicic war auf der Bank. Ich staune, dass er immer wieder Selke bringt. Ich weiß, dass mhm. das eher der klassische Mittelstürmer ist. Jovicic kann das aber auch. Der kommt dann eventuell eher von den Seiten oder muss nicht, zwar, der steht vielleicht nicht ganz so weit vorne wie Selke, aber er ist für mich eigentlich spielerisch der bessere Spieler. Ich, ich verstehe nicht ganz, warum er den Jovicic nicht ge gebracht hat. Für mich wäre es der bessere Spieler vor allem.
1: Ja, ja, ich glaube auch, also die beiden rauszunehmen, fand ich auch nachvollziehbar. Und Richter war ja jetzt auch als Joker immer wirklich gut. Also das, das fand ich gut. Bei Selke, tja, der hat ja auch ehrlich gesagt heute nicht, der hat keine einzige gute Szene gehabt. Das war nicht so toll. habe mich auch gefragt, warum nicht Jovutic? Ich weiß nicht, der war ja mit der Nationalmannschaft unterwegs. Ähm, keine Ahnung, ob der, da habe ich, weiß ich nicht, wie er gespielt hat, äh, ob der da vielleicht angeschlagen zurückgekommen ist oder einfach total müde war oder so. Dass aber, dass er ihm eine Pause na, für, gegönnt hat. Ja, wobei für 20 Minuten hätte es sicherlich ja doch irgendwie reichen müssen. Also ich weiß es nicht. Selke ist jedenfalls auch ähm, wieder verpufft. Er hat auch wenig, wenig Möglichkeiten gehabt, muss man jetzt fairerweise auch sagen, aber ähm, vielleicht wäre es mit Djokovic besser gewesen, das stimmt schon.
0: Ja, aber Selke hat keine gelbe Karte bekommen nach der Einwechslung, glaube ich. Hat man auch noch nicht so oft.
1: <lacht> ja, genau. Ich sag Was das ich ja
0: immer mit einem Augenzwinkern. Weil er hatte <lacht> wirklich oft immer eine gelbe Karte bekommen, wenn er reinkam. Ja, das war stimmt. nicht, aber erst war ein Gegner hat auf, äh, auf den Füßen gestanden. Ach, das wollte ich eben noch sagen. Da, da ähm, wollte ich auch nochmal zurückspringen. Das hast ja. du jetzt
1: auch bei der gelben Karte, ne? Du hast ja gesagt, du hast mit dem Schiri ein, zwei Probleme gehabt. Ich glaube, ich weiß, auf welche Szene du anspielst. Also, zunächst mal stört mich ja, dass neuerdings die
0: Sportjournalisten oder die, die diese Spiele moderieren, neuerdings immer, wenn du dem anderen auf dem Fuß stehst oder auf den Fuß trittst, sagen, er hat ihn gestempelt. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff jetzt irgendwie besser ist, als wenn ich sage, ich trete jemand auf den Fuß, irgendwie, ist ja letztendlich das Gleiche, aber die finden das total hip, wenn die das immer sagen, genauso wie mit der Box. Aber okay, vielleicht bin ich halt, also ich, ich es überflüssig. Also, abgesehen davon, dass er ihn gestempelt hat, Suat Serdar ist mal so gefault worden und äh, es gab dann auch Freistoßverhärter, aber keine gelbe Karte, weil es irgendwo mal hieß, wenn Schiedsrichter sowas sehen, wird generell die gelbe Karte gezeigt. <lacht> Hat man jetzt hier nicht gemacht. Ist dann für mich auch in Ordnung, wenn man das in vergleichbaren Situationen auch ähnlich oder gleich entscheidet oder das ist dann für mich die Voraussetzung, dass man sagt, okay, wenn ich dann jetzt hier diese Linie fahre, dass ich das durchgehen lasse, dann muss ich das bei den anderen auch. Ich, es war nicht viel spät, das war beides in der ersten Halbzeit, da ist man Suat Serda genauso auf die Füße getreten wie umgekehrt. Das war eins zu eins das gleiche Foul. Man stand einfach mit dem vollen Fuß, äh, mehr oder weniger bei ihm auf dem Fußgelenk. Es gab Freistoß und äh, ja, also, nee, nochmal anders. Als äh, äh, Serda gefault wurde, gab es Freistoß, als die gleiche Szene war, als er faulte gab es gelb. Genau. Und das, 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 das verstehe ich nicht. Da könnte ich mich tierisch aufregen. Das war jetzt wahrscheinlich nicht, nicht so entscheidend fürs Spiel, aber das ärgert mich dann eben, dass diese Linie nicht zu Ende gefahren wird. Und das andere da, das kannst du bestimmt erzählen, du willst wahrscheinlich auf die, auf das nicht gelb-rot raus.
1: Ja, genau. Das war das bei dem, bei dem Geiger. Der hat ja schon, er schon in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte bekommen. Da gab es, ähm, da lag er auf dem Boden, das hat man am Fernsehen gesehen und ähm, hatte wohl irgendwie einen Zusammenstoß mit Junic, war das glaube ich, ähm, was aber nicht gepfiffen wurde und dann äh, lag ja, er könnte da. Das auch ein
0: Foul von ihm gewesen sein. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur ein Zusammenstoß war. Ich, also, ja, ich,
1: also ich, genau, ich meine gerade, das wurde nicht gepfiffen. Ich meine aber auch, das war ein Foul, aber das Spiel lief jedenfalls weiter und äh, Hertha hat den Ball auch nicht ins Ausgespielt. gespielt. Ähm, hat vielleicht auch gar nicht gesehen, dass er da gelegen hat. Jedenfalls ähm, stand er dann irgendwann wieder und hat Junic äh, dann äh, umgemäht. Und das war wirklich ein Frustfaul. Also das war ein revanche ja. Dafür hat er auch die gelbe Karte bekommen. Das war auch völlig richtig. Also da muss man, glaube ich, auch nicht rot geben. Aber also die gelbe war, das war schon äh, ganz klar eine gelbe. Und ähm, ja, dann hat er noch so ein, zwei andere Szenen gehabt. Und in der zweiten Halbzeit ähm, gab es dann trikot ne? Genau, trikot -Szien. Und ähm, dafür gibt es eigentlich auch Normalerweise eine gelbe Karte hat er nicht bekommen und eine Minute danach oder, oder kurz danach ist er ja auch ausgewechselt worden und das hat Hoffenheim mit Sicherheit nicht aus taktischen Gründen gemacht oder, oder weil die Leistung nicht gestimmt hat, sondern weil, weil die auch wussten, wenn er noch eine Kleinigkeit hier auf dem Platz macht, dann kriegt er halt eine rote Karte und wir müssen zu zehn weiterspielen. Und ich meine aber, der hätte da halt schon die rote wirklich, die gelb-rote Karte wirklich verdient gehabt. Ja. ja. Äh, vor allem, also, Trikot ziehen. Also, es gibt ja
0: es gibt ja ein bisschen einen Unterschied, ob man jemand zupft. Mal so eine Minisekunde, äh, dafür gibt man kein Gelb. Aber wenn man jemand so zupft, dass der mehr oder weniger zu Boden
1: geht, dann ist es vielleicht ein bisschen viel. Genau. Genau. Aber das war so also aus meiner Sicht eigentlich so die einzige Situation, wo ich mit dem Shiri heute unzufrieden war. Ansonsten finde ich, hat er relativ unauffällig gepfiffen und das ist ja eigentlich immer ein Lob für den Schiedsrichter.
0: War denn für dich ein gerechtes Ergebnis dieses
1: 1:1? Ja, ich glaube schon. Also wir, muss man sehen, am Ende gab es ja nochmal eine Riesenchance für Hoffenheim. Das war der Baumgartner in der 75. Minute, glaube ich. Das war wirklich eine hundertprozentige, Da hat er ganz knapp am Tor vorbeigeschoben. Auch wenn man so in die Statistik guckt, diese Expected Goals, da lag Hoffenheim am Ende auch deutlich vorne mit 2,1 zu 1,0 oder so. Also man hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn Hoffenheim das Ding gewonnen hätte. Aber unterm Strich war es war es schon auch, glaube ich, ein gerechtes 1 zu 1. er hat, hat ganz gut gegengehalten. Aber ja, das Problem ist halt, dass es jetzt immer noch dabei bleibt. Achter Spieltag und ein einziger Sieg. Und das ist noch ein bisschen wenig. Wir wissen zwar ja auch, dass wir gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte vorrangig gespielt haben. Aber ähm, nächste Woche geht es dann gegen Freiburg ran, das wird auch nicht leichter, die sind ja jetzt irgendwie Zweiter, glaube ich, ne? die sind, lass mich mal ganz kurz gucken, genau, nee, die stehen auf Platz, Platz zwei. Freiburg ist Zweiter. Ach, Freiburg, achso, ich dachte genau. jetzt Hoffenheim. Äh, nee, Hoffenheim, ja, also Hoffenheim wäre, äh, genau, Hoffenheim wäre Dritter gewesen, wenn sie heute gewonnen hätten, aber das haben sie ja nicht geschafft, aber ich meine jetzt nächste Woche gegen Freiburg. Da wird es auch wieder ganz schwer und ja, es müssen jetzt einfach mal auch drei Punkte her. Das ist dringend, aber ich glaube, das 1 zu 1, da können wir uns heute nicht beschweren. Da kann sich eigentlich keiner darüber beschweren.
0: Ja, ich nehme von dem Spieltag trotzdem mal noch eine positive Sache mit, obwohl sie ja eigentlich so direkt gar nicht zum Spieltag gehört, aber erwähnen will ich noch, nämlich, dass Jean-Paul Bützius ja operiert wurde wegen des roten Tumors und äh, toll ist, dass er wohl keine Chemotherapie mhm. braucht, also es könnte eine ähnlich positive Entwicklung nehmen wie bei Marco Richter, was ja nicht selbstverständlich ist, es ist also durchaus möglich, dass er in wenigen Wochen, irgendwo habe ich mal gelesen, vielleicht sogar schon in drei Wochen wieder mit dem Training anfangen könnte und wenn das so wäre, also ich meine, im Moment ging es halt nicht, dass er menschlich fehlt, brauche ich glaube ich nicht zu erklären, aber ich glaube, er hätte auch sportlich Hertha heute gut, gut getan, im Moment geht es jetzt natürlich vor allem um die, um die Gesundheit des Spielers, aber das scheint ja genau in die richtige Richtung zu sehen. Für mich war es die schönste Nachricht dieser Woche und dass er dann auch vielleicht in drei Wochen oder in drei, vier Wochen langsam auch eine sportliche Alternative sein könnte. Das ist natürlich dann auch noch ein schöner Nebeneffekt. Das würde uns schon helfen. Vielleicht wird es ja dann auch dann wieder besser. Also heute hätte ich ihn gerne gesehen. Man muss leider sagen, sein Vertreter heute, der hat ihn nicht sportlich so gut ersetzt. Aber ähm, ja, du hast, hast das ganz schön zusammengefasst. Auf Dauer uns fehlen die Siege. Wir mh, können natürlich uns immer wieder darüber freuen, dass man sagt, ja, das war ein ordentliches Spiel, das war ansehnlicher als das, was wir die letzten beiden Saisons gesehen haben. Aber am Ende, zum wiederholten Mal, wir sind immer mit der, mit der Art des Spiels zufriedener. Aber... Wir werden nicht 34 Spieltage sagen können, ja, wir haben schön verloren oder gut unentschieden gespielt, wenn es letztendlich dann wieder Abstiegskampf ist. Und da sind wir im Moment. Das ist schon doof. Ich gucke mal, äh, Gelsenkirchen hat zu Hause verloren gegen Augsburg, sehe ich gerade. Das heißt, wir sind jetzt mit 14 Punkten auf dem sieben. Nee, wir sind mit sieben Punkten auf dem 14-Platz. So, so wird es genau. schon draus. <lacht> schön, schön verdreht. Und ja, also Abstiegsplätze sind natürlich nicht weit weg. Leverkusen auf dem Abstiegsplatz, überraschenderweise im Moment. Ja. Auf Platz 17 mit fünf Punkten. Das sind zwei Punkte Differenz. Also wir sind schon da unten. Wir sind nicht abgeschlagen. Aber ähm, ja, das ist schon irgendwo Abstiegskampf, in dem wir uns wieder befinden. Und ich hoffe, dass wir endlich durch durch Tore da wieder rauskommen. Äh, was fehlt dir denn noch? Was was glaubst du denn, was uns an Positionen vielleicht im Moment noch fehlt? Also ich finde ja, Kongar äh, im Moment als Stürmer funktioniert nicht richtig. Er macht die Tore nicht. Er hat heute eine super Chance, eine große Chance gehabt am Anfang. Die muss er meines Erachtens machen. Äh, mhm, das ist ja. schon langsam, das, das ist vielleicht, wenn es ja irgendwann mal heißt, was fehlt uns dann? dann sind es vielleicht diese Kleinigkeiten. Wir haben im Moment keinen wirklich sehr gut funktionierenden Stürmer. Wir haben mit Ejuke im Moment einen sehr agilen Linksaußen, der auch schon vorbereitet. Aber der Sturm ist im Moment so ein bisschen für mich schwierig. So ein kleines Sorgenpaket. Überraschenderweise Torwart bisher nicht. Vor allem aber auch, weil Christensen gesund ist. Da möchte ich mir im Moment auch nicht ausmalen, was passiert, wenn der mal angeschlagen ist.
1: Genau, dahinter wird es dünn. Ja, Stern ist ja nicht mehr da. Die anderen haben keine Erfahrung, auch wenn das vielleicht große Talente sind. Der ja, Von dem Tiag Ernst, ähm, da hofft man sich ja, glaube ich, auch sehr viel. Hm. Aber er hat halt einfach auch noch nie Bundesliga gespielt. Also ja, da können wir hoffen, dass Christensen weiter so spielt. Der macht ja wirklich eine tolle Saison. Ja, ich finde auch im Sturm ist so das Problem. Ich meine, so einen richtigen Knipser haben wir da halt einfach nicht drin. Ähm, Konga trifft noch nicht und ähm, ja Selke hat jetzt auch schon mehrere Einsätze gehabt und hat halt nicht viel oder nicht nicht nichts wirklich gerissen das ist halt ein Problem also jemand wie sag mal als der, der Prez damals noch gespielt hat so ein so ein Stürmer der wirklich die Dinger halt reinmacht der so den Torriecher hat sowas fehlt halt total ne ähm, ja denkt nur ja. an
0: Ibisevic oder Kalu die sicherlich auch immer für eine gewisse Anzahl an Toren so genau. ein, als,
1: als Basis, so einen Grund an Toren liefern pro Saison. Genau, das ist einfach nicht da. Ich meine, und Jovic ähm, hat ja letztes Jahr auch ein paar Tore gemacht, aber der ist ja auch wirklich nicht in der Lage, 34 Spiele irgendwie durchzuspielen. Das ist auch viel zu verletzungsanfällig, sonst würde der wahrscheinlich auch ein paar Dinger machen. Aber ja, da, da fehlt es wirklich. Ich finde im Mittelfeld haben wir mit Ejuke auf jeden Fall, also wirklich uns ordentlich verbessert, weil der der hackert wirklich viel, der der kann so gut dribbeln, der ist echt gefährlich, der kann auch ähm, Chancen rausspielen, auch wenn er manchmal so ein bisschen zu verspielt ist. Aber ähm, ich finde, das ist jetzt mal wieder einer ähm, über den man sich auch bei dem man auch überrascht sein kann, dass der wenn der halt auch mal mal verrückte Aktionen macht und Hertha äh, dadurch nicht mehr so ganz ganz so gut berechenbar. Das finde ich schon richtig gut ja ich habe ja? Ja, hab trotzdem so ein
0: bisschen die Sorge auch trotz die, dieser Einzelleistung des Spielers und dem insgesamt besseren Bild äh, wann kommt irgendwann mal so diese diese Psyche dazu ne gut zu spielen aber immer irgendwie <lacht> mit leeren Händen oder ja auch die, dieses dieses Spiel in Mainz, was ja ein Rückschlag war, weil weil du so einen späten Gegentreffer hattest. Mit jetzt Freiburg gegen Leipzig, da kannst naja, so, sind Spiele, die kannst du auch verlieren oder das mhm. ist wahrscheinlich sogar inzwischen fast wahrscheinlich, dass du die verlierst. Äh, gegen, gegen Leipzig haben wir ja nun alles andere als eine gute Geschichte dann spielst du nachher im Oktober gegen Gelsenkirchen, bist vielleicht schon auf einem Abstiegsplatz und musst unbedingt gewinnen und hast einen ganz anderen Druck. Im Moment habe ich den Eindruck, sie spielen ohne Druck auf und ich habe so ein bisschen Angst, wenn jetzt die Punkte nicht kommen, dass so diese, diese, diese nennen wir sie mal Leichtigkeit, auch wenn es vielleicht ein bisschen dick aufgetragen ist, dadurch auch verloren gehen kann. Also ich, ich warte so ein bisschen auf den Befreiungsschlag bei Hertha. Hm. Ja. Man könnte sagen, naja, genau gegen Freiburg und Leipzig kannst du sowas machen, aber äh, so die, die die etwas, dieses Positive ist mir so dieses Wochenende so ein bisschen verloren gegangen in dieser Kombination Windhorst und eben wieder keine drei Punkte. Es äh, ja, der Befreiungsschlag ist schon das richtige Wort, das fehlt mir jetzt so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt, wobei ich finde, also wenn ihr die Leistung vergleicht, hat Hertha heute besser gespielt als gegen Mainz. Das war also vor allem in der zweiten Halbzeit wirklich ein sehr, sehr enttäuschendes Spiel. Aber klar, man guck mal auf die Tabelle. Hertha hat in acht Spielen jetzt acht Tore geschossen. Das ist der zweitschlechteste Sturm. Nur Bochum hat weniger Tore gemacht, die haben fünf. Ähm, hinten sieht eigentlich ganz okay aus. Zehn Gegentore in acht Spielen ist jetzt nicht so schlecht. Ähm, da gibt es auch einige, die, die mehr haben. Aber ja, ein paar mehr Chancen wären schon ganz gut und ich habe da jetzt keine Statistiken, aber ich glaube auch, die, die Effizienz, die ist im Moment nicht ganz so hoch, wie sie vielleicht früher mal war. Das war so der, also gerade bei den in der guten Phase vom, vom Dardai-Fußball, sage ich mal, da hatte Hertha ja wirklich auch wenig Chancen, hat aber trotzdem eben gerade durch so Leute wie Gieselwitsch vorne dann halt auch Tore gemacht aus wenigen Chancen. Und das fehlt momentan wirklich ein bisschen, das stimmt. Ja, jetzt ist er in Gannkam inzwischen wieder im Training. Der wird mhm. noch ein
0: bisschen brauchen. Ich weiß nicht, ob es jetzt in dieser Hinrunde schon reicht. Das ist ja eine recht kurze Hinrunde äh, wegen der WM. Ich, vielleicht ist das, äh, die Frage ist ja, du wirst in dieser Vorrunde jetzt erstmal keine neuen Spieler haben, die noch Auswirkungen haben. Du musst mit den bestehenden Spielern spielen und mhm. da hast du jetzt letztendlich eigentlich nur mit Jovitic und mit Selke und mit Gankam Alternativen vorne im Sturm für Konga. Selke Kommt, es drängt sich jetzt nicht unbedingt auf, um es mal freundlich hm. zu sagen. Da kannst du eigentlich nur hoffen und gucken, dass du dadurch nochmal einen Anreiz von außen kriegst. Aber ob der so schnell fit ist, weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also was mich gefreut hat, das hatte ich mir ja auch noch so als kleinen Punkt notiert, Gankam hat jetzt gerade mal wieder ein Spiel gemacht bei der U23. Die haben gegen Germania Halberstadt gespielt am ja. Freitag, glaube ich, war das. Und da hat er 85 Minuten gespielt. Er hat kein Tor gemacht. Also er hat 3-1 gewonnen. Äh, Quatsch, 3-0 gewonnen. Das war super. Aber ähm, Gangham hat 85 Minuten durchgehalten. Das ist schon mal echt gut. Und ähm, was man vielleicht auch mal überlegen muss, ist hier dieser äh, Derry Sch Scherhand, heißt der, ne? Ja. Der hat ja in der Saisonvorbereitung teilweise echt gut gespielt und ja. der hat gegen Halberstadt auch ein gutes Spiel, ein richtig gutes Spiel gemacht, auch ein Tor gemacht. Vielleicht ist das auch mal eine Alternative, den mal wirklich auch in der Bundesliga einfach mal reinzuschmeißen, weil das ist es ja so. Viele Optionen hast du tatsächlich nicht.
0: Was, was eine andere Möglichkeit sehe ich im Moment auch nicht. Ja, gut, ich glaube, wir haben es, ne? Das Wesentliche. Ich glaube auch. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Ich freue mich jetzt auf den Abend. Ich werde nachher noch ein bisschen rausgehen, <lacht> noch ein bisschen spazieren gehen. Und äh, dann muss ich mal gucken. Ich war heute zu Besuch. Ich habe äh, einen Hund gestreichelt. Ich bin noch voller Hundehaare. Ich werde mich heute erstmal enthaaren. <lacht> <lacht>
1: das, ist, das, das ist auch mal schön. Ich habe noch, ja. hab noch zwei ganz, ganz kurze Anmerkungen. Ganz die kurz, da das ist ein golden Retriever, der äh,
0: ist, er oh. sollte eigentlich mal ein Wachhund sein, mhm. äh, fällt aber vor Freude immer schon um, wenn er mich sieht, damit ich ihn am Bauch kraulen kann. Also meine, ich sage ja immer, die
1: Taktik ist, da wird der Einbrecher durch Totschmusen festgehalten. Ja, dann hat er gute Menschenkenntnis und weiß, dass er, dass, dass du da nichts Böses im Sinn hast. Ja, ich bringe auch
0: <lacht> häufig Würstchen mit, also der Hund ist auch bestechlich. Ah,
1: okay. Das sind die meisten Hunde, glaube ich. <lacht> Kannst du das bei schön. mir auch machen. <lacht> 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 ja, schön. okay. Ja. Ja, was, Entschuldigung, wolltest du wolltest was sagen. Ja, ich wollte nur noch noch zwei ganz kurze Randnotizen, die ich aber nochmal unterbringen wollte. Und zwar hatten diese Woche zwei Herthaner Geburtstag. Und zwar der erste war Axel Kruse, der ist am 28. September, äh, hat er Geburtstag gehabt. Und Rune Jahrstein am 29. September. Da dachte ich, kann man die Gelegenheit hier nochmal nutzen und einfach mal nochmal schnell nachträglich gratulieren. Ob Sie es hören, kann ich dir nicht versprechen. Ich vermute mal eher nein. <lacht>
0: Gut, ist nachgereicht. Danke. Dann ähm, macht mach dir ein schönes Wochenende. Ist ja ein verlängertes äh, Feiertag ist ja überall am, am Montag, Tag der deutschen genau. Einheit. Und ich werde mich dann nachher anschneiden machen. Wir sind doch recht lang über die 60 Minuten rübergekommen. Ich schätze, irgendwo unter 1,15 wenn wir rauskommen. Ich muss mal gucken. Ich hast mir jetzt im. Ich nehme zwar schon länger auf, ich weiß nicht, wie lange das Vorgespräch mhm. da drunter war. Schauen wir mal. Äh, wahrscheinlich geht es dann morgen früh raus. Also am, am Sonntag um sechs, Ge denke
1: ich mal. Genau, morgen ist der Feiertag wenigstens. Ja, Dann hast du, du noch ein bisschen Zeit gucken. zum Schneiden. Ja,
0: Ja, wird dann eventuell eine lange Nacht, aber muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Ja, muss man Genau. Wollen. Schau mal, wie es dir aufteilt. Okay, Auf jeden ich, Fall
1: danke, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Gerne, War schön. Gerne. Und. Und viel Spaß beim Joggen, du joggst ja wieder intensiv. Ja, so also langsam geht es wieder, genau. Ich bin noch nicht in einer alten Form, aber jetzt hat das alles so mit Corona und den ganzen Nachwirkungen und sowas, ähm, hat sich das glaube ich doch langsam erledigt. Jetzt kommt das so langsam wieder.
0: Man sollte noch erwähnen, dass eben Agrad auch, auch hervorragend zum Joggen geeignet ist.
1: Ja, du bist hier gleich im Neandertal, da kannst du wunderbar laufen. Und schöne Strecken, ja. Das ist echt ein, also das ist wirklich auch, jetzt mal ganz ohne ohne Witz, ein großer Vorteil äh, verglichen mit einer Großstadt, auch mit Berlin. Ich habe früher zuletzt im Wedding gewohnt und naja, wenn du da irgendwo joggen willst, dann musstest du entweder 20 Runden durch so einen kleinen Park laufen oder wirklich erstmal weit rausfahren, um, keine Ahnung, irgendwo im Tegeler Wald oder sowas zu laufen und hier gehst du wirklich nur über die Straße und dann läufst du auf dem Feld rauf. Ähm, das ist schon schön.
0: Also ich finde den Gedanken ganz witzig, dass man beim Joggen denkt, Mensch, hier waren schon die Neandertaler gerne. Hat man auch nicht so oft.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also bis zum Neandertalmuseum sind sie so, weiß gar nicht, vier Kilometer oder sowas. Das ist echt ja. nicht weit weg. Weil
0: die, glaube ich, da in Höhlen gelebt haben, weil da noch Höhlen waren, bevor das ein Teil des, des Tals ja. abgetragen wurde. Aber ich glaube, wir sind schon gar nicht mehr beim Podcast. Vielen Dank. <lacht> Mach's gut. Ja, ich danke dir. Schönen bis Abend. Bis demnächst mal wieder. Ciao. Ciao. Hau he.